0: Soy el licenciado Iván Hernández Anaya, titular de la materia de desarrollo interpersonal y te invito a disfrutar de los temas desarrollados por los estudiantes. Hola a todos, soy Melissa Cornejo y soy estudiante de animación y efectos visuales en la Universidad Politécnica de Gómez Palacio. Este es mi proyecto para la clase de desarrollo interpersonal, para la cual teníamos que investigar y exponer alguna temática de nuestra elección. Yo hablaré acerca de los problemas del male gaze en el cine y cómo el female gaze busca corregirlos. La humanidad ha progresado en muchos sentidos con el paso del tiempo. Cosas que antes eran consideradas normales y eran aceptadas por la sociedad hoy en día son vistas de una manera completamente diferente. Algo que ha cambiado mucho es la inclusión de la mujer en los medios. Después de años de represión y de ser excluidas o consideradas inferiores al hombre, recientemente se ha logrado hacer un cambio significativo. Se han popularizado los libros protagonizados por personajes femeninos y se ha hecho un esfuerzo por involucrarlas más en el cine. Sin embargo, ¿Por qué parece que este esfuerzo no ha sido suficiente? Efectivamente, cada vez hay más personajes femeninos en las películas, algunas son incluso completamente protagonizadas por mujeres. Entonces, ¿por qué a muchas sigue sin gustarnos la representación que se nos da en la pantalla grande? Todo esto se debe a una simple razón: el male gaze. Primero debo aclarar qué es el male gaze. En español significa mirada masculina y es la representación de la mujer en el mundo como objeto sexual, desde la perspectiva del hombre o desde una perspectiva heteronormativa. Para quienes no sepan, la heteronormatividad es el pensamiento de que la sociedad se divide en dos categorías, el hombre y la mujer. La heteronormatividad también dicta que cada uno tiene un papel en específico que cumplir, y todo lo que se salga de esa presunción es visto como diferente, raro e incluso anormal. Estas representaciones suelen observarse en el mundo cinematográfico, la literatura, el arte plástico y la vida cotidiana, por mencionar algunos ejemplos. La teórica de cine británico Laura Mulvey introdujo el concepto del male gaze por primera vez en su ensayo académico Visual Pleasure and Narrative Cinema. Ahí comentó que las mujeres más que ser personajes interesantes con un trasfondo y un propósito en la historia, sirven para provocar reacciones. A continuación, una cita. Lo que cuenta es lo que provoca la heroína, o más bien, lo que representa. Ella es el amor o el miedo que inspiran el héroe, o la preocupación que siente hacia ella, que lo hace actuar del modo que lo hace. La mujer por sí sola no tiene la menor importancia. Ahora, ¿Cómo exactamente se representa el male gaze en el cine? Para empezar, la exposición del cuerpo de la mujer siempre está presente, ya sean sus piernas, pecho, cintura o curvas. Incluso cuando no es explícito, o sea que no está descubierto, se suele hacer cierto énfasis en estas características o áreas por encima de otras. Uno de los principales problemas es la introducción de un personaje femenino a la narrativa. En muchas ocasiones, primero se muestra alguna parte de su cuerpo antes de mostrar su rostro, o son vestidas o enmarcadas de manera en que resalte dicho atributo. Un ejemplo típico es hacer un barrido del cuerpo de la mujer, en el cual la cámara comienza enfocada en los pies y sube, recorriendo todo el cuerpo hasta llegar al rostro. Seguramente les viene a la cabeza alguna escena popular en la que se represente esto, como aquella escena en Transformers cuando Megan Fox está checando el motor de un auto vestida con ropa reveladora en una pose sensual. Ahora, es importante señalar que el problema no es lo que trae puesto, sino la manera en que es presentada. Una mujer se puede vestir como quiera, pero esa escena fue grabada con el simple hecho de provocar una reacción. De hecho, ese es otro punto importante del Melgues generalmente representa una o varias de tres perspectivas del hombre la del director la del espectador y la del protagonista masculino en el caso de esta escena en transformers claramente tiene el propósito de satisfacer todos los puntos de vista mencionados como ya sabemos qué es el male gaze y cómo se puede identificar ahora es importante conocer sus consecuencias el más obvio es la objetificación de la mujer el simplemente ver a la mujer como algo que poseer en vez de verla como un ser humano independiente, con derechos, sus propios pensamientos y una historia única y tan importante como la del hombre. No está ahí solo por la necesidad del hombre, es un punto de vista sinceramente ridículo que necesitamos cambiar. Sin embargo, no olvidemos que el male gaze es heteronormativo, por lo que no solo impone expectativas en las mujeres, sino también en los hombres. Se espera que el hombre cumpla con ciertos estándares que pueden llegar a ser tóxicos, ya que si no lo hacen se vuelven menos hombres o son considerados femeninos, cosa que hace falta aclarar, no es nada malo. Precisamente, el male gaze es el que ha retratado la feminidad como símbolo de debilidad e inferioridad. Las mujeres no son débiles, mucho menos inferiores a los hombres. Por lo tanto, cualquier cosa femenina no es algo malo, pero el male gaze nos hace pensar como sociedad que sí lo es. Ahora, ¿qué es el female gaze? Es un término teórico del cine feminista que representa las cosas desde el punto de vista de la mujer. El female gaze intenta corregir todos los errores del male gaze. Busca darle la perspectiva de la mujer a la audiencia, de la mano de escritoras, productoras y directoras, donde la mujer es protagonista y no es necesario resaltar su cuerpo para un placer masculino. De la misma manera, desacredita el concepto que tienen los hombres de lo que le gusta a la mujer. De hecho, este año ha habido bastante controversia al respecto. Desde que hay más películas dirigidas por mujeres, muchos hombres se han dado cuenta de que su estereotipo del hombre perfecto no es en realidad lo que le gusta a las mujeres. Sí, a muchas les gusta un hombre con buen cuerpo o de aspecto atractivo, pero las mujeres suelen darle más importancia a la personalidad o la inteligencia emocional de un hombre. Por eso a los hombres les sorprende descubrir que a muchas chicas les gustan artistas delgados, un poco más afeminados, etc. El female gaze busca romper ese tipo de estándares que hay para ambos géneros. Un buen ejemplo, que es una comparación directa entre el male gaze y el female gaze en el cine, es la representación del personaje de Harley Quinn en Suicide Squad, película del 2016 dirigida por David Ayer, y su protagonismo en Birds of Prey película del 2020 dirigida por Cathy Yan. Tengo dos ejemplos principales, pero ambas películas en esencia son completamente diferentes, a pesar de tener al mismo personaje con un papel importante. Primero, en Suicide Squad vemos a Hardy haciendo un baile striptease, encerrada en una caja de vidrio y rodeada de personas que la miran con deseo. Por otro lado, en Birds of Prey hay una escena similar en la que Hardy baila en un club pero claramente lo hace para sí misma porque lo encuentra divertido y solo está pasando un buen rato. Esto demuestra que no todo o en realidad nada de lo que hace un personaje femenino debe ser únicamente por el placer de alguien más. Las mujeres deberían de ser libres de vestirse como quieran y bailar como quieran sin tener que preocuparse porque un hombre piense que lo hace por él o con el simple propósito de llamar la atención. Otro ejemplo es que en Suicide Squad, cuando se muestra el pasado de Harley, en la primera escena la cámara sube, mostrando sus tacones, luego sus piernas descubiertas y posteriormente cambia a la siguiente escena sin siquiera mostrarnos su rostro. En una escena similar de Birds of Prey, la cámara también se enfoca en las piernas de Harley, pero a diferencia de Suicide Squad, no se encuentran completamente descubiertas y la cámara sigue el movimiento de Harley mientras camina, en vez de recorrer su silueta. Esto demuestra cómo dos escenas similares en teoría transmiten mensajes completamente diferentes, mientras una introduce al espectador a un personaje sensual, la otra simplemente sigue las acciones no sugestivas del personaje. Como estos ejemplos hay muchos en ambas películas, ni siquiera mencionaré bien la popular escena de Hardy vistiéndose frente a un grupo de hombres en Suicide Squad porque no requiere explicación, es el perfecto ejemplo del male gaze. Su único objetivo era el de satisfacer tanto al hombre detrás de la cámara, los personajes masculinos presentes en la película, como al espectador. Harley Quinn no es el único ejemplo de la gran diferencia que hay entre el male gaze y el female gaze. Basta con comparar cualquier película dirigida por una mujer con aquellas dirigidas por hombres. En estas podemos ver la perspectiva de la mujer. Se le da una nueva importancia a los personajes femeninos sin depender de los masculinos y se rompe con los estándares que la sociedad impone sobre los géneros. Recomiendo que le echen un vistazo al video ensayo Unpacking the male gaze, Birds of Prey vs. Suicide Squad, por Molly Bauman, en el cual habla a más detalle de las diferencias entre ambas películas. Lo pueden encontrar completamente gratis en YouTube. De igual manera, la iniciativa Hawkeye, Busca, busca demostrar la ridiculez de la objetificación de la mujer representando a personajes masculinos de la misma manera en que se presentan los femeninos en los cómics particularmente las portadas de los cómics en las que suele haber un personaje de cada sexo o cada género y pues básicamente eh, redibujan a los personajes masculinos con las mismas poses de los femeninos el female gaze es un término relativamente nuevo que podría ser la solución para los problemas de género presentes, no solo en el cine, sino en otros ámbitos artísticos, así como en la vida cotidiana. Espero que esta información les haya sido de ayuda y que estén más atentos a estos problemas de ahora en adelante. Sin más, doy las gracias por su tiempo y me despido. Hasta la próxima.